0: şartlar altında. Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri.
1: Hazırlayanlar Can Öz ve Harun Tekin. Merhaba, Anormal Şartlar Altında'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz, Harun Tekin'le birlikte kavga ve kavgacılık üzerine konuşacağız. Ee, önce hoş geldin Harun tekrar. Hoş bulduk Can. Abi kavgacılık e, konusunla ilgili bir kere Türkiye'nin bir e, kavga haritasını e, ben anlatmak istiyorum ama bunu anlatmadan önce hemen sözü sana vereyim. Biz bugün e, kavgacılık üzerine konuşmayı niye istedik? Bu konuyu niye seçtik? Şöyle biz bahsettiğimiz konuları aslında e, belli bir sıraya dizmemiştik ama e,
0: kavgacılık karmaşıklık korkusunun sonundan güzel bağlanan bir şey oldu. Onu Önceki bölümün sonundan bağlayabilirler dinleyicilerimiz. Bahsettiğimiz konuların bir ortak özelliği var yalnız. O karmaşıklık korkusuyla bütün bölümleri bağlıyor. Hı. Bir kısım için, bir, bir dinleyen tayfa için çok basit kalıyor belki bizim bu yayınımız. Yani bir, bir sosyolog belki ya da ne bileyim bir kültürel araştırmacısı için eksikleri olan belki bir yayındır. Ama bir, çok kalabalık bir kesim için de... Belki çok karmaşık şeyler veya hatta dayanılmaz hmm. derecede şey, vır vır gibi de geliyor olabilir. <gülüyor> biraz da vır vır abi zaten. Evet biraz da vır vır. Bu aradaki iletişimiz biz aslında. Yani benim yapmaya çalıştığımız şeyle ilgili fikrim bu. Oralarda bir yerde bir bilgi, bir farkındalık, bir, bir, bir şey var. O bilgiyle, farkındalıkla toplumun geniş kesimleri arasında giderek o uçurum açılıyor. Bu aynı zamanda bizim... Aydın düşmanlığı anti entelektürizm bölümünde de konuşacağımız bir şey ama şu anda bununla niye ilgileniyoruz çünkü ortada herkesin etkilendiği ve herkesin farkında olmadığı en çok farkında olanların da herkese anlatma şansı olmayan bir şey var o aradaki tercüman olarak bizi görürlerse biz de rahatlarız. Dinleyenler de rahatlar.
1: Bir de tabii bu kavga e, alışkanlığının hani karşı tarafta da e, kendini tekrar yarattığı ve daha sonra karşılıklı olarak bir sarmal halinde sonsuzluğa gittiği gibi bir de durum var. Yani bu konuda ne yapılabilir? Bu da ilginç bir konu. Ben önce şeyi bir vereyim. Bir şeye baktım Harun. Yani Türkiye'de bir kere kavgacılık alışkanlıkları bugün ne durumda? Şu an ne haldeyiz? Ee, tabii bununla ilgili çok fazla şeye bakılabilir. Cinayetlere de bakılabilir. Yine de bulabildiğim en güzel çalışma 2019'da Üsküdar Üniversitesi'nde yapılmış. 2019 sonunda daha çok yakın. Ee, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan 125 öğrenci aynı anda profesörleriyle beraber bir sağ çalışması yapıyorlar. Ve 81 ilde 18-81 yaş arası evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz bireylerden oluşan bir 25 bin kişi ile yüz yüze görüşme yaparak bu sonuçlara varıyorlar. Bu sonuçlara göre Türkiye'de e, kavgacılığın çok daha e, yoğun olduğu bölgeler Türkiye'nin çoğunluğu ve sonuç şöyle çıkıyor. Kavgacılığın daha az olduğu birkaç tane il var yalnızca. E, İzmir ve çevresi, Trakya bölgesi, Sinop, Kastamonu ve Çankırı. Özellikle burada Sinop, Kastamonu ve Çankırı benim çok ilgimi çekti. Çünkü Sinop biliyorsun Türkiye'nin kuzey noktası. Hani konuyu biz kutuplaşmaya getireceksek işte kutuba yakın Sinop var. <gülüyor> Neyse bu önemli değil ama özetle yani ülkenin her tarafında kavgaya ve şiddete eğilimin çok yüksek olduğu görülüyor. Burada da ilginç olan yani özellikle kontrolsüz öfke ve şiddet eğiliminin kadınlarda %24 erkeklerde %27 gibi. Aslında kadınlarda erkeklerde çok yakın olduğu. Ama tabii erkeklerdeki bu öfkenin Dışa vurumunun daha yıkıcı sonuçlar yarattığı ee, ama içgüdüsel olarak çok benzer olduğu ortaya çıkıyor. Ee, yani bu açıdan şeyi de söyleyebiliriz. Yani bizim kavgacılık alışkanlığımızın ülkenin her tarafına homojen olarak yayıldığını da söyleyebiliriz. Ne diyorsun Harun bu konuda?
0: Yani konuştuğumuz şeyi bir, bir şekilde bir bilimsel veriyle desteklemen çok güzel. Çünkü pekala spekülasyon da yapıyoruz biz burada. Yani biz bir Tabii. takım gözlemlerimizden yola çıkarak bazı şeyler konuşuyoruz ama bu çok değerli bu anlattığın şey benim de ilk başlayacağım yer trafik e, sosyal medya ve siyasi tarihimiz olurdu bu hı hı. söylediğin şeyi duymasaydım da ve hı hı. burada da e, siyasi tarihi bir yana koyarsak oldukça ciddi ölçüde paylaştığımız bir özellik kavgacılık yani her herkesin her zaman karşısına çıkabilen herkesin hemen hemen kendini içinde bulabildiği bir şey nedir peki yani ne kast ediyoruz kavga hiç mi etmeyelim? Yok, mücadelenin hem insanlık tarihinde hem siyasal tarihte çok önemli kazanımları getirdiği ortada. İşte kavga dediğimiz şey tabii ki fiziksel kavgadan bahsetmiyoruz ama kavgacılık derken kastettiğimiz şey hani bütün durumlardan, olası bütün e, hallerden e, kavgaya giden bir kısa yolu tercih etmek. Şimdi bu davranışın e, Türkiye özelinde biraz rahatsız edici düzeyde yaygın olduğunu Doğru. söylüyoruz. Önce bir
1: kere hani böyle değildir diyen varsa bundan sonrası <gülüyor> e, az çok ilgi çekici olmayabilir onun için. Doğru. Şeyi de söyleyeyim bu arada Harun. Araştırmaya göre e, kavgacılık alışkanlığının e, daha az olduğu... E, iller e, ve bölgeler nispeten eğitimin biraz daha iyi olduğu ama metropolleşmemiş. Bu herhalde çok önemli. Ve hala bir takım geleneksel özelliklerini homojen olarak koruyabilen bir takım bölgelerden bahsediliyor. Ama tabii bu çalışmanın şey olduğunu da söyleyelim. Bu bir nedensellik araştırması değil. Zaten yani 25 bin kişiye yayılan bir araştırmada nedensellik çıkartmak çok zor. Bu daha çok korelasyon araştırması. Evet. ne olduğunu bilmeyeniniz varsa da girin bir internette araştırın bir zahmet. Yok tamam tamam. <gülüyor> ya, Kısma, ya, ben ya, ben ya, ben... Tamam Hayır. tamam. Biliyorum. Şaka yapıyorum zaten. Evet. Hayır. Ya korrelasyon <gülüyor> tamam. da aslında bir şeyin sebebi değil ama <gülüyor> ilişkili. Yani bununla bu aynı anda var olurlar ama biri birinin sebebidir diyemiyorsun demek bu kadar yani. Bir şey yapıyor yani bize bir şey söylüyor. Her şeyi söylemese de bize
0: bir şey söylüyor diyebilir miyiz? Doğru çok iyi anlattın gerçekten. Tamam Buyurun. teşekkür ediyorum. Ee, şeyi e, niye böyle konusunu konuşmaya her başladığımızda her bölümde başımıza gelecek yine gelen bir şeyi söylemek istiyorum bu arada. <gülüyor> Nedir abi? O da şudur yani aslında biz niye böyleyi çok iyi bilmiyoruz. Yani biz niye böyle üzerine spekülasyon yapabiliriz? Belki bizim önerebileceğimiz tek özgün şey de şu. Aslında bunu düzeltmek için tam olarak neden böyle olduğunun bir haritasını çıkartmak zorunda da değiliz. Doğru Yani ama bir bakabiliriz de. Evet bakalım mutlaka bakalım oradan sonuçlara varabiliyorsak varalım veya bizim bulduğumuz önerdiğimiz kaynak sebepler doğru değilse onların yerine yenilerini de koyalım. Fakat ortadaki durumda mutabıksak eğer bunu değişmek için siz de bir el atın nasıl değiştireceksek değiştirelim. <gülüyor> yani esasında mesele o ama niye böyleyle ilgili birkaç eğer şeyimi soracak olursam gördüğüm çok net bir şey var. İfade özgürlüğüyle bir ilgisi var. Özgür olmadığında ifade <gülüyor> <gülüyor> insanlar kendilerini özgürce ifade edemediklerinde
1: öfke birikiyor. Yalnız, ben çocuğumda bile görüyorum bunu ya. O yaştan e... başlıyor alışkanlık yani çok ilginç.
0: Çok güzel bir yerden girdin çünkü aslında bahsettiğimiz şey sadece siyasi bir şey değil. İfade özgürlüğü deyince hepimizin aklına hemen o gelir çünkü. Ama kültürel yanı da şu, duygularını ifade etmekte ifadenin parçası ya, bir şeyi beğenmediğini ne kadar kolay söyleyebiliyorsun yüzüne insanların? Bir yanlışı olduğunu karşında böyle bir öfke yaratmaktan korkmadan nasıl söyleyebiliyorsun? Ne kadar sıklıkla söyleyebiliyorsun? Bu sorunlara çok kolaylıkla cevap veremediğimiz için oluşan bir şeyden bahsediyorum. Bir yanıyla ayıp kavramından bahsediyorum aslında. Hı hı. Ya ayıp olmasın şimdi. Ya ayıp olur. Öyle demeyelim. Hı hı. Bizim çocuk şimdi şey yapmasın üzülür. Bu da var ama bir yandan da tabii sadece 10 yılın sadece 100 yılın hikayesi olmamakla birlikte dünyanın ve bu toprakların genel olarak siyasi tarihindeki işte totaliter eğilimler de mutlaka bunun bir parçası. Böyle demişken İranlı bir sosyal medyadan gördüğüm bir entelektüelin bir paylaştığı bir şey vardı. Hı hı. O da sanıyorum bunun bir sonraki aşaması olabilecek bir şey ya da farklı bir çeşidi diyebiliriz. İnsanların artık bir yenilmişliklerinden bahsediyor. Yani artık öfke filandan ziyade bir yenilmişlik bir boşvermişlik böyle bir hüzün kaplıdır diyor İran'da. Onun tabii bahsettiği şey o olabilir olmayabilir ama bizim bahsettiğimiz herhalde biraz daha farklı bir şey. Bizim bahsettiğimiz birazcık ifade edilemeyen duyguların, düşüncelerin öfke formatında ve de ifade edilmesi gereken yerden başka yerlere yansıtılmasını getiren bir şey. Bu gerçekten önemli bir faktör. Bunun dışında Hı-hı. Otoriterlik eğilimi ve otoriteyle kurulan ilişki var. Yani e, burada da ben keşke eğilimin altında olsa çeşitli e, grupların, çeşitli kültürlerin e, otoriteyle ilişkisine dair daha bilimsel dayanaklı konuşabilsem. Ama en azından şunu biliyorum bazı kültürlerde şunu söyleyebiliriz mesela hı hı. şeyde bir e, Occupy diye bir dizi var. Bu Türkiye'de de lisanslı Lise, evet. olan platformlardan birinde ulaşılabilecek hı hı. olan. Norveç'in olası bir Rus işgaline uğraması üzerinden yürüyen bir senaryo. Şimdi Çok o diziyi güzel. izlediğiniz sırada önce fark ettiğiniz şey şu oluyor. Yani bir başbakanın nasıl bu kadar az koruması olabilir? Ee, i̇lk yani bu başka açılardan belki bizim düşündüğümüz kadar korumalı olsaydı Avrupa'nın bir kısmı için inandırıcılık kaybı olacaktı. Benim açımdansa ben diziye ısınamıyorum bir yandan çünkü... Ya olur mu hiç koskoca başbakan iki tane mi koruması olur Hı-hı. kardeşim diye. Yani yapamamışlar bunu herhalde diye izliyorum. Bu işte kültür farkı. Otoriterlikle ilgili fark bu. Adam orada yeterince korunduğunu da hissediyor. Hı-hı. Yani Merkel'in kendi alışverişini yapması da bu. Ee, ve bu, bu, bu, bu siyasi bir şey değil işte. Yani biz siyasetçilerin durumundan bahsederken bu kültürel bir şey. Bunun gibi tartışma adabımızın olmayışı, yani bununla ilgili e, sayısız örnek verebilirsiniz ama insanların birbirine sabrederek tartışmalarının çok nadir olduğunu, insanların birbirini yok etmek için tartışmalarının daha yaygın olduğunu herhalde e, kabul ederiz. Bunun gibi son bir şey daha aklıma gelen söyleyip sana bırakacağım yine Tabii uzattım. İyi o uzatmadın bu, abi güzel şey ya bu, çok. Ya bu yazılı kültür meselesi de herhalde bir şey. Ya biz daha çok sözler, sözlü şey aktarım üzerinden gidiyoruz, işte edebiyatıyla olsun, laklakıyla olsun. Yani kocaman bir kiralaneye benzediği oluyor bazen sosyal medyanın veya bir yerine göre ülkenin bu kadar da e, sözlü şey üzerine dayandığı zaman burada ön plana çıkan özellikler hani durup düşünme daha böyle bir ağır başlıklık, falan değil de lafı gediğine oturtma, işte hazır cevaplık. O sırada seyirciler varsa o seyirciler nezdinde iyi görünme filan gibi şeyler oluyor ve bütün bunlar birleştiği zaman da öyle bir fatura çıkmış ki dayılanmak veya kavgacılık lüzumlu lüzumsuz kavgacılık geçer
1: akçe olmuş benim gördüğüm böyle. Abi şimdi bu tabii çok güzel bir bağlantı oldu yani Norveç örneğinden. Çünkü e, konuyu araştırırken şeyi biraz yani kendi bildiklerimi, düşündüklerimi ötesine geçmeye çalışıp e, şeyi biraz karıştırdım. Yani bir kere özellikle e, şimdi bu e, toplumsal e, davranışlarda oluşan öfke var. Toplumsal ve kolektif öfke var. Bir de bireysel öfke var. Yani trafikte küfür etmek, kavga etmek falan. E, şimdi bu toplumsal konu üzerine biraz bakarken bir e, Norveçli sosyal ve politik teorist, John Elster'in bir çalışması var. Onu okudum. O da özetle, özetle dediğim, tabii özetlememin sebebi benim anlayabildiğim kısmı bu. Yani <gülüyor> çok, çok, çok, çok, çok gelişmiş bir İngilizce dil çünkü ve çok karmaşık referanslar var ama e, oradan cımbızlayabildiğim şu çok ilgimi çekti gerçekten. Özellikle bu bugünün neoklasik ekonomi döneminde toplumsal seçim teorisi diye bir şeyden bahsediyor Erster ve bunun yani insanların toplumların yapabildikleri seçimlerin temel olarak ekonomik şartların bir sonucu olduğunu ve aslında bu ekonomik şartların insanları baskılaması halinde bunun aynı senin az önce bahsettiğin ifade özgürlüğü gibi ifade özgürlüğü de bir Seçimin elinden alınması çünkü. Seçenekleri elinden alınan insanların e, duygusal kontrolünü daha zayıfladığı ve daha fazla öfkelenmeye teşne olduklarını söylüyor. Şimdi ben de buradan yola çıkıp bir şey bir baktım. Yani Zaten biliyoruz ama hani madem program yapıyoruz bir yamuk yapmayalım rezilimiz çıkmasın (gülüyor) diye. Yani bu özellikle 2. Dünya Savaşı tabii büyük buhrandan sonra bugünün dünyasını şekillendiren belki en büyük olay. Yani bu hem Avrupa Birliği açısından hem savaşlar ve neoliberal ekonomik yapı açısından hem de işte kapitalizm, komünizm çarpışmasının rotası açısından çok şey belirlemiş. Ve bugünü yaratmış zaten bu hani kelebek etkisi denen şey. Ee, çok daha büyük bir olay tabii bu kelebekten. Yani kocaman bir savaş oluyor ve bu tabii ki dünyanın bütün tarihini baştan sona değiştiriyor. Aynı bugün belki bir yarasanın koronavirüs salgınıyla bütün dünya tarihini değiştirdiği gibi. Ee, şimdi Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de neler yaşanmış? Çünkü şeyi görüyorsun yani biliyoruz. Türkiye'de özellikle darbeler ve toplumsal olaylar yani facia diye niteli toplumsal olaylar e, aslında çok birbirlerine bağlantılı. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, Türkiye'de e, kabaca... E, neler yaşanmış mihenk taşı olan bu öfkeyi ve seçeneksizliği arttıran e, insanları ortada bırakan falan bir kere öncelikle şeyi söyleyelim 2. Dünya Savaşı Bir dünyada yaşanan büyük bir ekonomik kriz ve bunun sonrasında bütün dünyayı baştan sonra değiştirdiğini biliyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihi de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşananlar e, arka arkaya yaşananlar hem ekonomik krizler hem siyasi krizler hem birbirini tetiklemişler bunlar. Hem de toplum üzerinde büyük baskı oluşturup büyük öfkelere yol açmışlar. Ve bu bitmeyen bir sarmal haline gelmiş. Şimdi biz bugün bu programda Türkiye'de kavgacılık konuşurken, Türkiye'de yakında birikmiş olan öfkeye dair bir şeyler söylemezsek tabii ki eksik yapmış oluruz. O yüzden izninizle bu... Nihayetinde her biri birbiriyle bağlı olaylar üstüne ee, ben bir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir 4 dakika falan 4-5 dakika bir kısa tarih e, geçeyim size ve oradan konuya bağlayalım çünkü çok bağlantılı şeyler var. Bir kere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk iş e, Avrupa ekonomik çok olarak büyük, büyük bir kriz halinde bir ve Sovyetler Birliği de tabii orada bir komünizm propagandası yapıyor. Ekonomi çok kötü olduğu için işçiler de buna çok daha müsait böyle bir yükselen enerji var ve Amerika bunu engellemek için Avrupa'ya Avrupa ülkelerine Yaklaşık tam rakamı hatırlamıyorum ama 14-15 milyar dolar civarında bir para veriyor. Bu bugün e, 200 milyara yakın belki 160 belki 170 milyar dolar gibi bir para. Çok büyük bir para. E, yalnız Avrupa ülkeleri bu parayı ithalata harcıyorlar. Yani yurt dışından ürünler getiriyorlar ve para bitiyor. Para bittikten sonra ülkelerden de çıkmış olduğu için tekrar ekonomik bir problemle karşı karşıya kalıyorlar ve bir işe yaramamış oluyor aslında para. Tekrar komünizm yükselmeye başlıyor. Derken Amerika işte o meşhur Marshall planı, o dönemin 1947'de ABD dıştır. bakın George Marshall şöyle bir plan geliştiriyor. Marshall planının aslı bu zaten. Diyor ki Avrupa ülkeleri siz size bir para vereceğiz. Şartlı bir para bu. Komünizmle mücadele ...ya dayalı bir takım şeyler yapacaksınız. Ancak bu parayı harcarken... E, ...siz bu parayı Avrupa içinde tutacaksınız. Yani Avrupa ülkeleri sadece birilerinden alışveriş yapacak. Dışarıya parayı çıkarmayacak. Böylelikle para dönmeye devam edecek. E, bu aslında bugünkü Avrupa Birliği'nin de temelini oluşturuyor bakıma. E, Marshall planı tabii Türkiye'ye de geliyor. Türkiye bu plandan 3 sene boyunca ayarlanıyor. Ama bu para 1951 senesinde son e, takside ödeniyor ve bitiyor. Ondan sonra 52'den itibaren... Para girişi kesilince Türkiye'ye ki daha az bir para geliyor Türkiye'ye 137 milyon dolar sanıyorum kesildikten sonra Türkiye'de ekonomik olarak büyük bir huzursuzluk başlıyor. Bu bundan sonraki birçok olayı da başlatıyor. Demokrat Parti hükümeti biliyorsunuz o dönem Adnan Menderes gerilim politikası izleyen bir siyaset yapıyor ve Toplumda da ekonomik olarak huzursuzluklar başlayınca için içinden çıkılması gerekiyor. E çıkılamıyor için içinden derken işte bu Atatürk'ün Selanik'teki gibi bombalandı palavrası sürülüyor piyasaya. İşte o dönem İstanbul Express gazetesi var. Oradan sürülüyor piyasaya. Ve bir anda bir galeyana geliyor toplum bunu da kışkırtanlar var o dönem tabii her zaman böyle şeyler de vardır. Kışkırtanlar da var ve insanlar 6 Eylül 1955 günü Taksim'de toplanıyorlar ve bir protesto yapıyorlar. İşte Yunanistan'ı protesto edecekler. Ama tabii bu tür protestolar halinde çok kötü bir enerjiyle de gelebiliyorlar zaman zaman ve burada korkunç bir enerji var. Bu enerji protestodan çıkıp Beyoğlu'na dalıyor. Beyoğlu'nda çoğunluğu gayrimüslim olan esnafın, büyük çoğunluğu Rum olan esnafın dükkanlarına, evlerine dalıyor. insanları tartaklıyor, kimini öldürüyor ve Dükkanlar talan ediliyor sanıyorum 4000'den fazla dükkan. İstanbul'da o dönem tavan ediliyor. 73 kilise ateşe veriliyor. 30'dan fazla kadına o gece tecavüz ediliyor. Ve olaylar tabi Rumlara yönelik öfke. Yani Rumlardan başlayan öfke. Yahudilere ve Ermenilere de ve Süryanilere de taşıyor. Ve tabi korkunç bir şey oluyor. Bu insanların çoğu gidiyorlar Türkiye'ye. Bu olay daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nda da bizi vardıran Kıbrıs'taki gerilimleri de tetikliyor aslında. Çünkü Kıbrıs'ta onasisçiler İngiltere'den aldıkları destekle işte Kıbrıs Yunanlarındır Yunan olacak derken bu saat sayede büyük bir güç kazanıyorlar ve oraya gidiyor iş. Diğer taraftan Türkiye'de bu olayın sarmalı etkileri devam ediyor. Çünkü aslında Demokrat Parti çok zayıflıyor. Bir alay milletvekili terk ediyor. Ekonomi çok daha kötü bir yere gidiyor. Ve 1960'daki darbeye zemin hazırlanmış oluyor. Bu arada işte 555 K olayı var. İşte 5. ay, 5. gün ve 5. saatte yani 5 Mayıs'ta Kızılay'da olan büyük bir toplantı, büyük bir protesto. Ve derken sonuçta toplumda gerilmeyince artıyor ve darbe gidiyor iş. E darbe 27 Mayıs darbesi. Aslında şu sözle çıkıyor darbe, biz vatandaşları birbirine düşürecek bir kardeş kavgasını önlemek için bu işe giriştik. Ancak sonra kavga önlemek istediğini söyleyen bu eylem ki darbeyle nasıl kavga önlersin o da ayrı mesele ama neyse Adnan Menderes'i asıyor bu eylem. Adnan Menderes asılıyor ve Adnan Menderes asılmasından sonra tabii toplum iyice birbirine giriyor. Ama buna rağmen tabii 1965'te aslında Demokrat Parti'nin yedeği sayılan Süleyman Demirel başkanındaki Adalet Partisi yine %52 olarak iktidar oluyor. ...ardından bu gerilimler tabii ki toplumda devam ediyor... ...olaylar devam ediyor... ...16 Şubat 1969... ...Kanlı Pazar... ...ABD 6. filosunu protesto etmek isteyen gençlere karşı... ...aslında Fethullah Gülen'in de kurucular arasında olduğu... ...Komünizmle Mücadele Derneği'nin tetiklemesiyle... ...bir gerilim çıkıyor bu öğrencilerle bu grup arasında... ...ve işte ölümler oluyor oradan sonra tekrar... ...15-16 Haziran 1970'e gidiyoruz... ...75 bin işçi sokağa çıkıyor... ...büyük bir gösteri yapıyor... ...orada da bir çatışma çıkıyor... ...iki işçi, bir polis, bir esnaf ölüyor... ...sıkı yönetim ilan ediliyor... Bitmeyen bir sarmal. Farkınıysanız, hep aslında birbirini takip eden olaylar, e, ölümler, e, siyasi darbeler, e, kanla ama hep biriken ve birbirini çoğaltan olaylar. Devam ediyor. E, 9 Mart 1971'de milli demokratik devrimciler yani aslında e, sol darbe yapmak isteyen kitle e, bir darbe teşebbüsünde bulunuyor. Bu başarısız oluyor ama bu başarısız olunca bir daha olacak Bu sefer 12 Mart'ta 3 gün sonra 12 Mart ile hükümet bu sefer istifaya zorlanıyor. Devam ediyor da devam ediyor. Bu olaydan hemen 4 gün sonra 16 Mart 1971'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlar tutuklanıyorlar ki 6 Mayıs 1972'de asılarak öldürülecekler. Yine bir ölüm. Yine bir darbe. Yine bir öldürme. Ardından 1978 Maraş katliamı geliyor. Hatta bu arada işte Kıbrıs Barış Harekatı OPEC krizi var yine krizler yine e, toplumsal olaylar e, ardından 12 Eylül darbesi var biliyorsunuz artık yaklaştıkça daha kısa haliyle çok daha iyi bildiğiniz konular orada da işte yine bir e, asma yalında besleyelim mi denen Erdal Eren'in asılarak öldürülmesi bunun toplumda yarattığı mevzu e, bunlar hep devam etmiş sonra işte 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı var 1994 ekonomik krizi var 28 Şubat 1997 muhtırası var e, 2001 ekonomik krizi var. Ardından gelen 2007'deki kriz var, buradaki darbe var. Yani var, var, daha neler sayabiliriz? Sonuçta bir sarmal halinde, 2. Dünya Savaşı'ndan beridir veya belki çok partil rejime geçmekten artık bu bir tarih okuması değil. Ama Türkiye'de yakın tarihimizde hep birbirini çoğaltan, kendini tekrarlatan, hem krizlerden etkilenen hem toplumdan etkilenen, toplumun sürekli olarak birbirine girdiği, öfkeyi sürekli arttıran ve gelecek nesillere, şüphesiz çok daha şiddetlendirerek zaman zaman aktaran bir sarmal içinde gitmişiz. Ve bu sarmal kesintisiz bir şekilde devam etmiş ve devam edecek gibi de görünüyor şu an. Yani sonuçta Harun sana şunu sormak istiyorum. Bu siyasal sarmalı mı biz yaratıyoruz? Yoksa biz bu siyasal sarmalın ürünleri miyiz abi ne diyorsun? Bütün bunlar olurken Türkiye'de yaşayan insanların çok büyük bölümü çok
0: erken evlenip sevmedikleri insanlarla çok erken evlenip hiç daha kendilerini yetiştirmeden çocuk sahibi olup o çocukları nasıl büyüteceklerini bilmeden onları büyütüp bu sırada içine hapsoldukları ilişki sebebiyle de çok mutsuzlardı. Bu, bu, bu devamlılık en az senin bahsettiğin devamlılık kadar e, ciddi bir devamlılık. Ve senin anlattığın çok güzel özetlediğin şey siyasi tarihimiz olsa da o siyasi tarihimizdeki aktörler e, sadece belli güç odakları da değil. Yani o güç odakları toplumla etkileşim halinde bir şeylere yol açıyorlar. Toplum da bu arada sürekli şöyle kandırılan, sürekli ah yazık gerçeklerden bir haber, ne kadar da masum filan değil. Esas altı çizilmesi gereken belki de bu. Biz şöyle bir şey yapınca da kolaylığa kaçmış oluyoruz. Yani işte bu çeşitli yönetimler hem siyasi iktidarların basiretsizliği, hem muhalefetin yetersizliği, hem askerin müdahaleleri falan diye anlatıyoruz ama bütün bunlar olurken kendi kaderine sahip çıkma konusunda da yani farkındalık düzeyi tartışılır bir toplum var. Yani ne kadar biz milli irade, milli irade diyoruz ama o milli irade kendisini ne kadar ifade edebilmiş, bütün bu olanlarda kendi payı nedir, toplumun payı nedir, bunu konuşmadan konuştuğumuz zaman her şey bir eksik kalıyor. O bakımdan evet bu olup bitenler mutlaka insanlardaki Gruplar arası öfkeyi arttıran şeyler, ama e, bunları da mümkün kılan e, başka bir öfke var, başka bir takım öfke kaynakları var ki insanlar Gaza gelip e, 6-7 Eylül olayları gibi şeylere temessül ediyorlar. Bu insanlar kışkırtılıyordan bahsetmiyorum. Toplumun içinde bu kışkırtılıyor böyle bir şey... lafı
1: evet çok dokunur bana da Harun ya. Çünkü kışkırma <gülüyor> yani o kadar kolay ya seni kışkırtmak değil mi? Evet de yani bir toplumu, şey denir.
0: toplumun bir çocuk gibi algılanması beni de rahatsız ediyor burada. Yani pedagojiyle mi davranalım yani ay üzülür hassasi, <gülüyor> hassasiyeti var. Hatta çocuğa bile öyle davranılmaz ki yani herhalde A- ha- hayır canım, yani ki. ağlayacak diye. Yani ağlamasın diye bir şeyler yapmanın görünür en büyük sonucu çocuğun daha çok ağlaması olmuyor mu? Sen daha iyi bilirsin herhalde. Yani. E, vallahi
1: işte bilmiyorum da ben de sürekli anlamaya çalışıyorum. Çok zor bir şey çocuk bakmak ama şeyi e, çok somut bir şekilde söyleyebilirim etrafımda gördüğüm. Yani çocuk mutlu olsun diye e, çocuğun her istediğini Yapıldığı bir ortam, ee, çocuğun zaman geçtikçe istediklerinde olmadığı durumda daha mutsuz bir insan olmasına da yol açıyor. Ee, bunu görüyorsun. Dolayısıyla daha mutsuz yani, olamam diyor çocuk. Yani e, mutsuz ve öfkeli bir çocuk olmaya başlıyor. Zaten şeye de bakmıştım ben biraz. Yani özellikle bu 18 yaş altı, özellikle Z kuşağında öfke nasıl diye. Tabii orada da bunu çok doğrulayan sonuçlar çıkıyordu. Evet yani seçenek fazlalığının e, seçenek fazlalığına alışmanın e, öfkeyi arttırdığını gör- söyleyebiliriz tabii doğal olarak.
0: Bizim toplumla ilgili konuşurken aslında alabileceğimiz örneklerden bir tanesi tabii linç kültürü. 6-7 Eylül olaylarını pekala pogrom diye de telendirmek mümkün. Buna tabii. paralel başka e, maalesef üzücü hadiseler de var. Bunların hepsi aslında bir çeşit linç kültürü e, başlığı altında toplanabilecek şeyler. Hmm. Ve bunlar e, her ne kadar... Kışkırtılsa, işte provoke edilse veya ortaya çıkmaları için bir takım ekstra çabalar harcansa bile,
1: ya biz de niye bu kadar kolay kışkırıyoruz ee, <gülüyor> sorusu? Biz de duygusal denir, öfkeye biliyorsun, değil mi? Yani duygu, duygu kontrolü olmayıp, değil mi? Duygu kontrolü olmayıp, mesela karısına muran adam Veya hatta işte İsviçre maçında futbolcuyu tekneleyen? Tekmeliyen futbolcuya veyahut hatta e, yolun ortasına durup dururken parlayıp silah çeken adama işte çok duygusal olduğu söylenir. Halbuki canlı olup duygusal olmayan yaratık yoktur. E, bunun adı duygu kontrolüne sahip olmamak. Aslında yani, benim örnek olarak
0: e, ya da örnek kategori olarak ele alabileceğimizi düşündüğüm şeylerden bir tanesi linç kültürü ise bir diğeri de futbol taraftarlığının ülkemizde aldığı hal. Daha doğrusu futbol fanatizminin. Fanatizmde e, hem yanlış yere aktarılan öfkeyi çok güzel görüyoruz. Hem de cemaatçiliği de görüyoruz. Yani ha. bir sürü insan, bir sürü farklı e- ekonomik, sosyal, kültürel al- arka plandan gelen insan hep birlikte aslında tam olarak kendilerine benzer bir takım insanlara kızıyorlar. Çeşit çeşit tribünde çeşit çeşit bilet parası ödeyen, bir kısmı hiç bilet parası ödeyemeyen e- milyonlarca insan işte diğer takıma çok kızıyor. Milyonlarca insanın sadece onlara kızma durumu bile olabilir. Yani gerçekten o kadar çok öfke var ki futbol şey, evet etrafında. Gerçekten bazı manzaralar hepinizin gözünün önünde vardır. Öyle bir bağırıyor ki sağdaki rakip oyuncuya mesela taraftar. Evet daha yani. doğrusu fanatik. Öyle bir bağırıyor ki o öfke o sağdaki futbolcu ilgili olamaz ya zaten. Yani o kadar evet. öfkelendirmiş olamaz o adamı o oyuncu ne yaparsa yapsın. Ve bunu on binler, yüz binler, milyonlarca yaşıyor olmak ki bir futbol aşığı olarak bunu anlattığımı bilmiyorum söylemeye gerek var mı? Sen de öylesin. Bizim Tabii. tanışma öykümüz zaten futbol sahası. Biz Doğru. Can Özleharın Harun olarak bir nizami büyük kocaman
1: futbol sahasında tanıştık. Evet evet benim dizlerim bağ çözülmüştü falan konuşamamıştım fanlıktan. Ama bu şekilde top oynamıştık. Şimdi futbol sahasındaki, futbol
0: arenasındaki veya futbol... Üzerine konuşulan yerlerdeki öfke, linç kültürü üzerinden karşılaştığımız öfke veya buna benzer işte hedef şaşırtmayla yön değiştiren öfke. Mesela bunu illa kötüler arayıp onlara söylemeyelim bunu diye söylüyorum. Bence Türkiye'nin futbol arenasındaki nispeten sakin ve soğukkanlı insanlardan biri diyeceğimiz Mustafa Denizli'ye atfedilen, onun da söylediğini hatta hatırladığımız bir söz var. İçimizdeki İrlandalılar. Yani şimdi Mustafa Hoca bile içimizdeki İrlandalılar diyor ki dediğimiz gibi daha sakin, daha batıya dönük, daha işte duyarlı gibi bir Tabii, takım çok daha barışçı bir tablo vardır. sıfatları hak edebilecek Huzurlu bir, bir tar- tarihçesi olan bir futbol insanı. Peki onun dışında ama işte bunlar hep böyle yaptılar. Bunlar zaten bizden değillerdir, içimizdeki hainlerdir diye evet. çok sık kullanılan bir retorik de var. Daha yani çok sağ popülist politikacılar tarafından. Peki bütün bunlar, bütün bunlar sadece bir takım kötü siyasi figürler, yanlış kararlar, yanlış idari kararlar üzerinden açıklanabilir mi? İşte benim temel cevabım hayır, hayır, hayır. açıklanamaz. Çünkü bütün bunları bizim mümkün kılan bir zayıflığımız olmalı. Biz hep beraber kendi... Yaşayışımızda kendi meşrebimizce bazı şeyleri öyle yapıyor olmalıyız ki bu şekilde kışkırmaya açık olmalıyız. O kışkırtılmaya açık olmamızda çok korkunç sonuçlar veriyor. O sonuçlarda illa ki böyle 6-7-50 olayları ya da bir işte İstanbul'daki bir e, İsviçre maçı ya da ne bileyim ben 93 yılında yaşanan Sivas katliamı başta olmak üzere sıra sıra korkunç felaketler. Gibi korkunç sonuçlara varmıyor sadece. Aynı zamanda gündelik hayatımızı da kalitesizleştiriyor. Bizim hayatımız böyle zevzekçe gereksiz öfke ifadeleri ve lüzumsuz kavgacılıklar üzerinden sürekli olabileceğinden daha kalitesiz halde ilerliyor. Daha kötü düşünüyoruz, daha kötü kararlar veriyoruz, birbirimizi daha az seviyoruz, daha kalitesiz
1: yaşıyoruz. Derdimiz esas olarak bu. E ama şeyi hakikaten idrak etmekte zorlanıyorum. Şimdi mesela ben futbolu çok seviyorum. Futbol izlemeyi çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Ar- ama yani bu hiç şimdiye kadar bir Fenerbahçeli olmayan arkadaşıma Fenerbahçeli olmadığım için kötü bir şey söylememe hiçbir zaman bes- takılırım tabii dalga geçerim falan ama eğlenceliktir o. O kadar ve şeyi idrak etmekte zorlanıyorum. Karşımda birisi var. Ve her açıdan aynı şeyi düşünüyoruz. Hatta belki beraber e, herkesin Türkiye'de mutlu olması için hayatımızı tehlikeye atmaya bile hazır olabiliriz. Yarın bir gün bir savaş oldu, bir şey oldu. Ama bana nefretle bir şeyler söylüyor. Çünkü ben Fenerbahçe'liyim. Şimdi bu tabii şeyi, iyi bir örnek. Yani bütün bu örneklerde, bütün bu toplumsal kutuplaştıran vakalarda aslında bir e, grup tanımlayıp, o gruptaki herkesi eş bilip, ve o grupta seni sinirlendirecek bütün özellikleri toplayıp tek bir kazanda toplayıp o gruptakilerin hepsine püskürtme halinin tabii aptalcalığını e, söylemeye gerek yok. Yani bunun gerçek bir karşılığı yok. Peki neden sürekli olarak bu tuzağa düşüyoruz biz? Neden bütün toplum? Hatta bugün dünyanın birçok yeri içinde söyleyebiliriz. İşte Polonya'da şu aşağılık Avrupalılar. İşte Amerika'da şu kahrolasıca e, göçmenler değil mi? İşte Avrupa'da belki şu canını yediğimin Avrupalı olmayanları falan. Bazen Türkler bazen bilmem Polonyalılar diyorlar falan filan. E, peki bu tuzağa nasıl düşüyoruz abi? Yani biz çünkü dünya olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra korkunç şeyler yaşamakla beraber aslında bir sürü de ders çıkardık. Yavaş yavaş birçok konu ders de çıkardık. Bu kadar zaman geçti, bu kadar filozof geçti, David Hume'un söylediklerini okuduk, ee, üniversitelerde anlattık, derslerde konuştuk ve yine de dönüp dolaşıp bir tane tribündeki e, küfür eden kişiden dolayı o tribündeki diğer herkese küfür etmeyi haklı görüyoruz. Biz pek akıllı olmayan hayvanlar mıyız abi? Nasıl açıklıyorsun bunu? Bir kere öğrenme
0: öyle şey olmuyor yani biz artık ikinci Dünya Savaşı'nı yaşadık ve bundan sonra asla diye bir ders e, çıkartıyor insanlığın bir kısmı. Ama bir kısmı e, böyle bir dersi e, çıkartmıyor. O dersten haberdar olmayanlar var. O dersin e, zoraki kabul edenler var. Ama total olarak insanlık bir ortak bilinç halinde öyle bir ders falan çıkarmıyor. Çıkarsa bile ye, onu bir de yeni kuşaklara aktarması lazım. Doğru. Yani i, yeni kuşaklar sadece ana babaya tepki diye bile hayır ben o dersi kabul etmiyorum diyebilirler. Doğru. Haklısın. Yani insan böyle bir karmaşık bir şey zaten de bizim karşımıza çıkan karmaşık Olgulardan biri bence bu kavgacılık. Ben çok seviyorum biliyorsun. Ka- karmaşıklık aşığı bir insanım ilk bölümden evet. beri. Evet. Dolayısıyla onu anlatmak, onu paylaşmak evet. istiyorum. Bunun sadece bir çeşidi yok. Yani biz az önce futbolla, linç kültürüyle bağlantılı olarak şeyleri söyledik ama lone wolf dediğimiz şekilde yani insanın kendi başına sergilediği kavgacılık örnekleri de var. işte Şu anda biz tabii trafik çok daha rahattır Hı-hı. ama İstanbul'da yaşıyoruz ve araba kullanıyoruz ikimiz de. Ve bunu senle defaca konuşmuşuzdur. Araba kullanırken insanın içinden çıkan e, ve bastırmak veya halletmek zorunda olduğu öfke çok başka e, bir seviyede. Orada kendi başına e, yani topluca bir öfkenin parçası oluyorsun belki ama toplu bir hareket değil. Atomik olarak herkesin öfkelendiği bir hareket. Aynı şekilde sosyal okay. medyadaki bazı hareketler de böyle. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bu e, kavgacılık bahsi sadece fanatizmden veya grupta aranışından ibaret değil. O başka sakıncalar içeren ve başka bir bölümü de ayıracağımız bir şey. Ama burada bahsettiğimiz bir insan nasıl o kadar öfkelenebilir diye soracağımız tekil görüntüler de var. Nasıl ortaya çıkıyor? Mesela kimi insan bence gayet bilinçli, gayet stratejik olarak bu kavgacılığı kullanıyor. Yani biz seninle bir şey konuşurken sen benim bezeceğimi Hissedersen sen benim dayanamadığımı hissedersen bağırıyorsun yani bağırarak kendi sonucunu almak için strateji yapıyorsun. Bir bunun gibi olmayan içgüdüsel eğilim olarak dürtüsel olarak var onu görüyorsun karşındaki adamda. İçinden çıkıyor o onun zaten başka türlü olamayacağı için kavgacı öyle görmüş öyle büyümüş ve ondan başka bir şey bilmiyor. Böyle bir türü de var bir de mesela aslında biz onu iyi bilirdik türünden Hı. Yıllarca belki böyle bir repütasyonu bile olan birisinin artık en sonunda zamanadan çıkması şeklinde bir kavgacılık. Ben buna e, çok e, rastladım. Yani bir, bir sürü e, durumda sakin davranmayı, bir sürü durumda şey davranmayı başarıp artık yılların sonunda e, etki edemediğini, bir şey değiştiremediğini fark edip ben de o zaman sizin gibi olacağım deyip del- <gülüyor> deliren. <gülüyor> evet abi. Abi, ha, tabii. Hatta pardon çok özür dilerim bir de, bir de bunun zamanı yayılmış değil kategorilere yayılmış hali zaten senin az önce bahsettiğin şekilde adam normal hayatında hep adam diyorum bu arada çünkü bence sorunumuzun kökeninde olan şeylerden biri bence adam ee, o yüzden Erkekin öyle diyorum. Erkekli kavramı yani. Evet bence o o yani bir kadın şarkıcıya iyi şarkı söyledi diye adamsın diye bağıran kadın seyirci gördüm ben.
1: <gülüyor> ama o değil mi abi. Onun tabii bir şeyi yok. Bir ciddiyeti yok. Var. Yani var. Maalesef var. Keşke olmasaydı. Doğru. Ama bugün bir... kadın şiddeti bu seviyedeyken var evet. Yani niyet olarak belki yok ama toplumsal olarak tabii bunun böyle olmasının bir sebebi onun, var. Evet. evet. Onun onun dile gelme derece, refleksif olarak dile
0: gelecek hale gelmesinde sorun var. Bir e, az önce söylediğim en sonunda zamanından çıkan Biçimi sadece zaman geçtiği zamandan açık değil. Adam kendi hayatında bir sürü şeyi sakin sakin yapıyor ama maça gittiğinde çıldırıyor olabilir. Kavgacılığın aldığı bu biçimler dışında bir de tabii zevk alarak kavgacılık yapanlar var. Onlara başka bir şey diyoruz. Onu pek o bizim konumuz değil işte. Yani Sadist. Evet abi, sadizm yani kavgadan zevk alıyorsa, durup dururken bir hır çıktı diye mutlu oluyorsa o bence üzerinde bir şey yapacağımız bir şey değil. Diğer kategoriler üzerindeyiz ama yani. Ee,
1: abi bu tabii kavgadan, e, kavgacı olmasam bile e, kavgadan kaçınamayacağın durumlar var. Yani bazen öyle şey oluyor ki kavga sana geliyor. Bak bir gün hiç unutmuyorum. Tabii bu çok küçük bir olay ama güzel bir olay. Yani iyi anlatan bir olay. Abi işe gidiyorum. Çukurcuma'dan geçiyorum. Tek şeritli bir yol. Tek şeritli yolun ortasında yan park etmiş. Yani arabayı yan çevirmek o dar şeritli yolda çok zordur. Bir araba duruyor. Kolu sarkıtmış baba pencereden. Öyle duruyor. Ben de arabaylayayım. Ve işe gidiyorum ve bir toplantıya yetişeceğim. Dolayısıyla acelem var. Yani trafikte de ben hiç sinirlenmem bu arada. Gülünç gelir hatta trafikteki hareketler bana genelde. Ee, gülmemeye çalışırım falan. Neyse, kafadan, pencereden kafamı çıkardım. Selektör yaktım falan. Abi de pencereden kafasını çıkardı. Şöyle bizim Necip milletimizin kendine az bir hareketi vardır. Ee, kolunu yukarıya doğru kaldırıp baş parmağını eli açıkken çevirmek suretiyle, ağzıyla böyle bir nol yapan hareket yapılır ya. Evet. Ee, öyle yaptı abi bana Bu da komik geldi ama toplantıya gitmem lazım. ya Bir de gülmek ve kavgaya girmek de istemiyorum. Abi dedim bir şey yapacağım. Yani geçeceğim onun için şey etmiştim diye. Ee, abi bu abi yavaş hareketlerle el frenini çekti. Arabanın kapısı açıldı. Çok ağır ama. Bir Cowboy filmindeki gibi. Önce sol ayak ondan sonra sağ ayak arabadan indi. Sonra kalktı bu abi. Hafif böyle sol önde. Bir kabadayı gibi. Çok ağır kafası eğik, gözleri bana dik bakarak bana doğru yürüyor. Bir şey geliyor yani. <gülüyor> tamam hani kavgadan bahsediyoruz. Kavga yürüyerek bana doğru geliyor. Ee, ve bu da bana komik geliyor tabii. Gülünç geliyor. Çok manasız çünkü çok anlamsız bir duygunun dışa vurumu falan. Neyse ben abi dedim hayırdır? Bu şey dedi. Ben Trabzonluyum dedi. Bana doğru <gülüyor> <yürürken>. <gülüyor> Sen burada arabanın içindesin değil mi hala? Ben arabanın içinde uslusu uslu duruyorum. Ben Trabzonluyum için Trabzonluyum Deyince de aklıma gelen iki anlam var. Bir, burada etrafta başka Trabzonlular da var. Yinerler ve senin bilmem ne bilmem ne yaparız. İkinci seçenek de silah taşıyorum olabilir. Şimdi ben de oturup işte babamdan ben de Sivaslıyım diyebilirim falan. O da ilginç gelmedi bana. Ne, ne olacak yani? Ben dedim ki ben de teşvik edeyim. ulan dedim. <gülüyor> o da şey aynen. demek olabilir. Her an sağ cebimden Nivea el kremi çıkarabilirim sana <gülüyor> Ya yapma ya. Dur <gülüyor> dur dur. Şaka yapayım ben teşvik edeyim hakikaten oğlum. Ee, daha tamam, geçiyorum doğru. yani. Teşvik edici olarak daha geçebilirim. Ne istersen söyleyebilirsin. Aa, aynen bu, aynen. Bu. Aynen. Bunu söyleyeceğim. Şimdi neyse herif hiç bozmadı ama arabaya doğru yaklaştı. Ben de hani ya saçmalama abi ne yapıyorsun falan deyip gideceğim. Ya da geri vites yapıp çıkacağım yoldan sonuçta. Ama bir yanlış bir şey oldu. Ee, baba arabaya geldi ve arabaya vurmaya başladı. Şimdi araba da e, ucuz mu dandik mi bir araba falan ama eski bir cip. Benim de üstüne titrediğim bir cip. Sen hatta bilirsin. Yeşil bir cip vardı Hı-hı. eskiden. Ee, dedim abi dokunma arabaya. Bak dokunma konuşuruz. Bak ben gideceğim zaten. Sen burada böyle yürüyüp takılırsın. Ne istiyorsan yaparsın. Ee, bu bir daha vurdu. Ben çıktım herif. İttim. Kavgaya tutuştuk herifle. Abi kavgaya tutuştuk. Ben de öyle kavga edip insanları dövebilen Müthiş kavga eden bir adam falan değil ama denk geldi. Ben bu herifi <gülüyor> indirmiş oldum yere. Tamam mı? İndirdim. Herif yüzüstü. Ben bu herifin sırtında duruyorum dizimle kafamda ensesinde. Elim de kafasının arkasında ensesinde. Ve dedim ki adama baba bak özür dilerim. Ben kavga etmek falan istemiyorum. Seni rahatsız etmek de istemiyorum. Ben şimdi seni bırakacağım. Yanlışlıkla böyle oldu. Arabama bineceğim. Geri geri çıkacağım. Mahalle senindir abi. Sonuna kadar saygı duyuyorum. Artık senin mahallem burası yani. Ben başka yerden gideceğim. Ses çıkarmadı dedim. Kalktım abi üstünü silkeledi. Sen kim oluyorsun bana acıyorsun diyerek bir daha kavga. Sonunda polis ayırdı falan filan. Yani sonuçta abi ne kadar istemesem de orada o kavga etmek zorundaydım. Ettim. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Yani orada herif arabama vurup üstüme çıkıp bütün o lafları edip bilmem ne yapıp da oradan hiçbir şey yapmadan da çıksaydım da içime de otururdu onu da söyleyeyim sana. Yani şu anda diyorum ki iyi ki de etmişim de diyorum bir taraftan. Ya buna ne diyorsun ya bu doğal bir şey mi yani sen bunu buradan bakınca nasıl yorumluyorsun?
0: Evet zaten Zulu'nun zırt dediği yer ben bu meselenin buraya bağlanmasını aşırı mutluyum çünkü ne yapacaktın peki zorba ne yapsaydı yani nereye kadar? <gülüyor> ya öyle. Evet yani nereye kadar kavga etmemek? Yani o kadar doğru bir soru ki zaten cevabını bilmediğimiz olayı zor kılan şey bu. Sen şunu dersen haklısın. Hiçbir şey yapmamak bence doğru
1: değildi böyle bir durumda
0: dersen ben buna bir şey diyemem.
1: Yani bilmiyorum ama ben hiçbir şey yapmasam içim otururdu yani iyi ki o herife patlatmışım diyorum gerçekten.
0: E işte bu da zaten bizim bütün bu uğraşlarımızın sınırını bir yerde gösteren bir şey belki. Çok hazırlıksız yakalandım. Ben
1: mesela şey diye bekliyordum. Böyle de biz de zıvanadan çıkabiliyoruz. <gülüyor> hayır ee, hayır ben çıkmadım zıvanadan. <gülüyor> Ama zorla kolay... değilim. Adam zorunlu bıraktı kavga etme Yani orada yumruğu atmasam o yumruğu atmamanın bedeli benim için daha çok olacak abi. Ne yapayım yani hani anlatabiliyor muyum? E işte zaten
0: toplumsal mücadele tarihinde de böyle. Yani bir sürü şey bir sürü kazanım şu anda e, geniş toplum kesimleri için belki de ee, doğal kabul eden bir sürü şey belli mücadelelerin sonucu. O mücadeleler de illaki fiziksel mücadele veya savaş değil ama çok ciddi ölçüde gerginlik ve karşılıklı, kavgacılık evet, mücadele içeren şeyler. Bunlar olmasın, bunlar yanlıştır falan demiyoruz zaten.
1: Yok ama yani... gerek yokken zırt pırt her şeye ha. kavgacılıkla yaklaşmaktan bahsediyorsun. Aynen. Ee, Dolayısıyla sen, sen aslında O abini e, yaptığından e, bahsediyorsun sen.
0: Evet. <gülüyor> bravo. Biz tabii ki biz tabii ki Kavgacılığın lüzumsuz olduğu zamanlar diye bir kategori yaptık kendi kafamızda. Ve o kategoriye giren e, şeylerin azalmasını istiyoruz. <gülüyor> Ama e, senin durumunda gerçekten <gülüyor> çok pek çok bakışa göre aslında mağdur olan sensin. Çünkü kavga niyetiyle ortaya çıkan sen değilsin. Hayır bir de toplantıya Ke- geç kaldım herif yüzünden. Evet ayrıca <gülüyor> da
1: gecik böyle bir şeyin olmamasını içinde elinden geleni yaptın. Yani evet, bir kavga bir de çıkmaması de için. Üstüm başım morarmış falan. Bir şeye girdim, toplantıya girdim yani. Ne oldu falan dediler. Yani bir, bir şey mühim değil falan. <gülüyor> Neyse mağdur olduğum kesin. Ee, e şeyi anlatan hmm. güzel bir örnek oldu ama. Yani hmm. acaba bütün kavgalar gereksiz mi? Yani biz burada pasifizm... Tabii ki demiyoruz
0: canım. Demiyoruz. Tabii ki öyle demediğimizi şöyle anlatabiliriz. Buradaki e, pasifizm vurgusu bile değil. Öyle de olabilirdi ama... Değil. Şöyle daha çok, gerekmediğinden eminsen yapma. Yani bunu e, her türlü davranışa e, şey yapabilirsin. Her türlü sohbeti de yani gerekmediğinde uzatmamak diye düşünebilir e, Gerekmediğinde o kadar e, öznel bir şey ki, tarif ki. Hı hı. Sence gerekmediğini düşünüyorsan diyeyim, bu bile bence bir bakıştır. Benim açımdan şöyle oldu. Bir noktada ben trafikte hı hı. bu kadar sinirlenmenin... <gülüyor> Kaldırılamaz sonuçları olacağını gördüm. İnsanlar birbirlerini beni yersiz solladın diye filan vurabiliyor bazen Türkiye'de. Tabii tabii. İnsanlar bir tek ters bakıştan vesaireden o noktada artık ben bunun bir parçası olmamaya çalışan, genel olarak daha yavaş araba kullanan, genel olarak dışarıda olup bitenle hiç ilgilenmeyen, çok zıvanadan çıkartıcı, çok çok çok nadir şeyler olmadıkça sanki dışarısı tamamen delillerden oluşuyormuş gibi davranan bir moda geçtim. Ben Ve o geçtikten canım. sonra ben da mi? o moda geçtikten sonra da daha çok gözlemci olarak şeyi düşünmeye başladım. Ya bu insanların yani çünkü bana öfkelendiğim sıra gelen his şu. Hepsi bunların çok kötü insanlar ya. Bunlar korkunç insanlar. Ben bu insanlarla birlikte aynı ülkede olduğum için çok mutsuzum. Keşke olmasalar falan diye düşünüyorsun. Hı <Gülüyor> hı. Sonra fark ediyorsun ki böyle Sen de bunun değil. parçasısın aslında. Sen de bunun parçasısın. Onlar da kötü insanlar değil. Bunlar zaten insanın özellikle değil. O Trabzonlu abi de başka bir durumda karşılaşsan rahatlıkla güzel muhabbet edebileceğin bir adam. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle böyle. Bak her her ortamda demiyorum ama o abiyle de muhabbet edebileceği mutlaka bir ortam vardır. Belki bir meyhane masasıdır. Belki cami avlusudur. Belki yolun belki... diğer
1: tarafından gelsem.
0: Aynen belki adam sana bir şey getiriyordur. Belki sen ona bir şey sunacaksındır. Ama Doğru. o muhabbetin bir imkanı var. Ama biz genelde şuna rastlıyoruz. Ya hepsi hepsi Allah'ın belası bu insanların dedirtecek şeyler içinde buluyoruz kendimizi. Ha bunun tabii neyle ilgisi var o kadar geniş bir konu ki. Şimdi ben Kabataş'ta bir tane o sahilde martı şeklinde inşaat var ya. Evet. O, o sebeple benim çok sık kullandığım yol... 3 şeritten 2 şerite inip bir de o 2 şeritin ilerisinde bir takım düzensiz bekleyen turist otobüsleri ve ayrıca tam Donobahçe'ye denk gelen yerdeki fazla sayıda bazen ekip otosu ayrıca da oradaki stadyum sebebiyle diyelim karışık bir takım faktörler sebebiyle o yol artık trafikli bir yol haline gelmişti son yıllarda. Doğru. ama Hava orada, oluyor da hatta yağmurda falan. Şimdi orada... İnsanların suçu değil ki yani onu da söyleyeyim yani insanlar öfkeleniyorlar çünkü normalde bir buçuk dakikada gideceği bir yere orada beklediğin için 50 dakikada gidiyorsun ve beklerken sinirleniyorsun o sırada önüne kırıyor birisi 3 metre boşluk bulduğunda bir araba mutlaka önüne giriyor bütün bunlar hep birlikte yaşamayı nasıl becerdiğimizle ilgili oradaki o martı şeklindeki iskeleyi yapmasan da olur O iskeleyi yapmanın kararını birazcık mahalleliye biraz İstanbulluya sorsan iyi olur. Yani günde milyonlarca dakika kaybediliyordu orada salgından önce. Milyonlarca dakika insanlar işine gücüne gidemeyip onun yerine arabada oturup birbirine sinirleniyorlardı. Dolayısıyla bu tercihlerin mutlaka tamam evet kesinlikle politik sebepleri de var. Bu durumların hepsinin politik sebepleri de var ama
1: ondan ibaret değil. Neden değil anlatmaya çalıştık. Bu çok güzel anlattım bir de şeyi de söyleyelim yani bu sonuçlanmak zorunda değil bu tartışmalar ama bu bir tartışma konusu. Burada senin az önce söylediklerini şeyle de bağlayabiliriz bu ilk başta söylediğim Norveçli e, sosyal ve siyasi teoristi John Elster'in söylediğiyle. Çünkü o aslında e, insanların elinden seçeneklerin alınmasının öfkeyi e, arttırdığını söylüyordu. Yani edilgen olarak seçeneklerin azalmasından bahsediyordu. Dolayısıyla e, yani burada belki de e, insanların elinden alacaksanız o seçenekleri vermeyin. E veya mümkünse insanların elinde bir seçenek varsa o seçeneği elinden almayın. Böylelikle öfke oluşmasına toplumsal olarak da, bireysel olarak da belki öngel olabilirsiniz. Bu bir formül olarak e, aklıma yatıyor. Ama bu çok çok, çok, güzel daha ifade edilmiş. çok çok daha uzun tartışılabilecek bir konu. Ama en azından bunun yani Türkiye'de kavgacılığın çok sağlıksız boyutlara vardığını, e, toplumsal olarak da, e, bireysel olarak da hepimizi yıprattığını ve çok gereksiz yerlerde, çok anlamsız, çok manasız dışa vurumların yanlış yerlerde, yanlış insanlara yapılmasıyla kavganın ve kavga Avucuculun daha da yayılıp bizim kapımızı tekrar çalıp bize daha da kötü etkilediğini e, söylemek lazım. Bu tespiti yapmış olduk. E, Harun abi çok teşekkür ederim. Çok zor bir programdı aslında bu. E, ben fena toparlamadığımızı düşünüyorum. Yani konuşulabilecek daha binlerce saatlik malzeme olmasına rağmen birçok alanda değindik aslında. Bense
0: tam olarak aynı hislere sahip olmakla beraber sanıyorum 3-4 dakika daha konuşmamı gerektiren birkaç noktadan daha bahsetmek istiyorum. Buyur Buyurun abi tabii ki. Ya, tabii tabii estağfurullah ne demek ya lütfen. Şöyle bir noktaya geldik. Biz kavgacılıkla ilgili bir takım analizler yaptık. Bir takım örnekler verdik. Bir takım olası sebeplerinden bahsettik. Ama hep söylediğim gibi biz akademik bir şey yapmıyoruz. Kimileri için çok sıkıcı. Belki kimileri içinde e, çok basit kalan bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla her programda, her bölümde sonuna geldiğimizde e abi peki ne öneriyorsunuz <gülüyor>
1: sorusuna bari bir cevap verebilmek önemsediğimiz bir şey. Doğru. doğru mu hocam? Doğru tabii de yani mümkünse tabii. Bu kolay değil. Senin aklına geliyor mu bir şey? Benim aklıma şöyle şeyler geliyor. En azından tespit düzeyinde bu kadar laktaka eğer e, maruz
0: kaldıysa dinleyicilerimiz şunları da paylaşmamız doğru olur diye düşünüyorum. Neden bahsediyoruz? Abi şurada. Kin, hınç, haset ve yanlış yönlendirilmiş öfke genel olarak dünyayı, özel olarak ülkemizi çirkinleştiriyor. Bunlar çoğunlukla sadece buna yarıyor. Bunun dışında aynı zamanda başka şeylere de yarıyor. Ama en kötüsü bu. Biz hı hı. kalitesiz ve çirkinleşen hayatlar içinde buluyoruz kendimizi. Ve bunu düzeltmemiz lazım. Bir bu. İki... Fikir tartışmalarında veya ideolojik tartışmalarda en çok bağıran her fikrin veya her ideolojinin veya her bakış açısının en asabileri onu, o bakış açısının veya fikrin en çok duyulan dominant temsilcileri oluyor. Bu da yanlış. Bunun korkunç bedelleri var. Çok feci şeyler e, reyol bu. Gerçekten <gülüyor> anlatmaya e, zaman yetmeyecek kadar korkunç sonuçlara ulaşıyor. Sonra gerçekten Faydalı olan ama yeterince keskin olmayan, belki gri alanda kalan diyeyim, belki siyah ve beyaza iki ışıktan birine sığmak istemeyen görüşler, üsluplar, fikirler, öneriler giderek sessizleşiyor. Toplum kendisini o öfkeyle bunlardan mahrum bırakıyor.
1: Gri bölgeyi de yok ediyorsun tabii. Evet o ara bölgeyi... Siyah beyaz evet hayır var yok o kadar. Aynen
0: her iki seçeneği de daha anlamlı kılacak olan arasındaki diğer seçenekleri yok ettiğiniz zaman zaten tekrar bir kavga üretiyorsunuz. İkisinden birine sıkışmak zorundasınız. Öyle ki siz ya siyahı ya beyazı seç derken kendinizi siyah ya da beyazın birinin parçası veya destekçisiyken ayrıca da böyle yapmayanlara da çok kızarken buluyorsunuz. Bunun... Her zaman, her zaman zararlı olduğunu söyleyemem. Yani birisi çıkıp da eğer hala bütün bu olanlardan sonra aşının zararlarıyla ilgili bir şey konuşuyorsa eğer, ben aşının <gülüyor> zararlarıyla ilgili konuşmanın zevzeklik olduğu kampına gönüllü olarak yazılırım. <gülüyor> Ama tıp endüstrisi üzerine konuşacaksak eğer, ya tıp endüstrisi iyidir ya da hayır bunlar <gülüyor> maske takmış şeytanlardır gibi iki tane kutuba... İndirgeyemem konuyu. Bütün bu konuların bizim konuştuğumuz, bugün konuştuğumuz ve bundan önce konuştuğumuz ve bundan sonra konuşacağımız konuların hepsini birbirine bağlamak konusunda da bir şeyim var. Hı hı. Bunlar çünkü hakikaten aslında bağlılar. Yani biz fanatizm konuşmadan lüzumsuz kavgacılık konuşamıyoruz. Lüzumsuz kavgacılıkla ilgili konuşurken karmaşıklık üzerinden konuşuyoruz. Onu yaparken aydın düşmanlığı devreye giriyor. Bunların hepsinin aslında bizim zihnimizin kurguladığı yani Can Öz ve Harun Tekin'in ortaklaşa ortaya koyduğu bir, bir sıra bir kurgu içerdiğini söylemek lazım. Tabii Doğru. ki bunlar bizim gördüğümüz biçimiyle bizim en büyük dertlerimizden birkaç tanesi. Ve başka bir yerde söyledim. Aslında Nilay'ın La örneğin podcastinde söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Yapmamız gereken şeyler şunlar bence. En çok bağıranları, en çok bağıranları bağırmadan etkisiz hale getirmenin yolunu bulmak lazım. Yok etme arzusunu yok etmek lazım. Meydan okuma, karşılaşma, eleştiri bunları desteklemek ama yok etme arzusunu yok etmek lazım. Bu bir siyasal iktidarın muhalefete yönelik arzusu da olabilir. Bir muhalif e, ekibin içindeki iki fraksiyonun birbirine duygusu da olabilir. Bu pek hala sokaktaki bir karşılaşma sırasındaki insanların duygusu veya birbirlerine sosyal medya davranışları veya tanımadığı birisiyle ilgili önyargıları da olabilir. Ama bu yok etme arzusu işte lüzumsuz öfke dediğim şey buna bağlanıyor. Tartışma adabını, tartışma kültürünü tekrar bir şekilde en azından eskiden sahip olduğumuz kadarını e, hayata geçmemiz lazım. Ve bu derdimiz bizim o kadar büyük ki yani akıl yürütmeye geçmemiz lazım. Bizim akıl yürütme fazına geçmemiz, duygularımızı senin çok güzel tekrar tekrar söylediğin gibi duygu kontrolü meselesini çok iyi düşünmemiz lazım. Ve akıl yürütmeye, daha sağlıklı akıl yürütmeye birazcık gönül
1: indirmemiz lazım. Öyle söyleyeyim.
0: Çünkü gönlümüz hep her yer gönül şu
1: anda. Harun teşekkür ederim. Çok güzel toparladın. Hem bu konuyu niye konuşmak istediğimizi anlattın. Hem bütün bu programları, bütün bölümleri niye konuşmak istediğimizi anlattın. Zaten programın son noktalarına gelenler bu bölümü dinlemiştir. Çünkü en azından eldeki data programı dinlemeye yarıda ara verenlerin son %15'lik dilimde bunu yapmadıklarını, daha erken yaptıklarını gösteriyor. Dolayısıyla son 3-5 dakika her zaman araya bir şeyler sıkıştırmak için çok iyi bir yerdir. Yani oraya gelenler onları mutlaka dinliyorlar abi. Yaşasın. Sonsuza kadar böyle devam edebiliriz diye. (gülüyor) Hayır hayır sürenin Hayır. ne olduğunu görüyorlar kapatırlar değil misin? Görüyorlar kapatmasınlar <gülüyor> son bir şey söyleyeceğim
0: buraya kadar dinleyen dinleyicilerimiz için bizim Can'la beraber bu yayından hemen önce dinlediğimiz bize ilham veren ve bence 2013 yılının haziranını ve orada doğan hem umudu hem daha sonraki umutsuzluğu en iyi anlatan şarkılardan birinin çok güzel bir kaydı belki sizin de hoşunuza gider Lara Dilara'nın Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile beraber kaydettiği ve YouTube'da bulabileceğiniz bir garip hal.
1: Bu e, böyle öneriler belki yaparız Can. Ne dersin? Seve de. seve. Ben bugün senin bir parçanı önerecektim ama sen kendinden bahsedilmesini istemiyorsun. Vazgeçtim. Tamam onda da başka bölüm yaparız. Tamam anlaştık. Öyleyse programın sonuna geldik. Harun önce sana sonra dinleyenlere teşekkür edelim. Bugün Harun'la birlikte kavgacılığı konuştuk. Anormal Şartlar Altında programında bir dahaki bölümde konumuz aydın düşmanlığı ve anti entelektüelizm olacak. O programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.